2: Välkommen till Arbete och fritid som idag spelas in torsdag den 10 juni. Idag ska vi prata om den största reformen på arbetsmarknaden i modern tid som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark kallade de arbetsrättsliga reformer som nu genomförs som en följd av januariavtalet. Det ska bli enklare och billigare att säga upp och i gengäld så ska man öka resurserna till omställning. Vi tänkte att det här förmodligen blir säsongsavslutningen av Arbete och fritid, Arbetsvärldens podd. För vi hade så himla tajt schema här framöver, fram till sommarlovet. Men vi tänkte också säga så här att om vi får in lite lyssnafrågor så kan vi köra en sommaravslutning när vi svarar på dem. Så vi tänkte efterlysa frågor till nästa avsnitt. Skriv till Arbetsvärlden, till exempel på Twitter och hashtagga Arbete och fritid. Så plockar vi upp dem och kör en sommaravslutning med Britta och Samuel och mig. Ni kan ju också mejla eller skriva till oss på Facebook. Välkomna som vanligt i podden Britta Leijon, ordförande ST. Hej! Hej, du har skaffat en så fin bakgrundsbild så man ser inte var du är, men jag misstänker att du är hemma i köket som vanligt, eller?
1: Ja, jag är hemma, fast inte köket. Mm.
2: Samuel Engblom är med, samhällspolitisk chef på TCO.
0: Ja, som vanligt på vinden.
2: Yes, och vi har en gäst idag, Martin Westfeldt, unionens förhandlingschef och ordförande i PTKs förhandlingschefsgrupp. Vem bättre att tala om LAS-förändringarna än du? Välkommen Martin. Tack så mycket. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark var ganska entusiastisk inför de här förändringarna i LAS och omställningsmöjligheterna. Och vi klippte ihop ett litet uttalande från henne på presskonferensen och ett uttalande av en kritiker Tom på transport som just står utanför enskommelsen.
1: Nu har parterna förhandlat och vi har en mycket väl avvägd balanserad produkt. Som är en helhet av både förändringar i arbetsrätten. Men också ett stärkt omställnings- och kompetensstöd. Också för de som saknar kollektivavtal. Och framförallt en väldigt stor satsning just på livslångt lärande, vidareutbildning och kompetensutveckling. Så att, ja, det är en, en glädjens dag idag för mig.
2: Jag tar ju staten på sig en massa kostnader som kanske skulle ligga på arbetsgivarna. Så att på något vis har man blir lite dubbellurad tycker jag med förhandlingarna. Dels... Gör man bättre och lättare för en arbetsgivare att säga upp? Och sen tar man också på sig en massa kostnader. Så att, eh, jag har lite svårt att förstå storheten i det här så kallade faktiskt. Kände du att det var en glädjansdag när den här utredningarna presenterades?
3: Jag kände att det var väldigt positivt för våra medlemmar och för regleringen på svensk arbetsmarknad. Och det finns liksom väldigt många aspekter för varför det är positivt. Eh, sen är det en svår fråga. Eh, som alla vet, som rymmer mycket känslor, symbolik och i grund och botten hur man ska så att säga, väga de motstående intressen som finns. Så att, om det är glädje, men det är väldigt positivt att vi tar den här frågan ett steg vidare. Och det här är ju en fråga som vi parter hållit på med extremt länge för att den situationen vi har haft... På svensk arbetsmarknad har ju inte skapat bättre trygghet för våra medlemmar från 70-talet och framåt. Utan har ju skapat sämre trygghet i flera delar. De ingångsvärden och de förhoppningar som fanns på 70-talet har ju inte så att säga infriat eller varit möjliga att få att fungera på det sättet. Vad är det, det är liksom... som har brustit då menar du främst? Ja, till exempel så är ju... Ungefär 15 procent av alla anställda har en tidsbegränsad anställning eller en visstidsanställning. Det trodde man när lagen kom till att det kanske skulle vara 1 procent av arbetstagarna. Och Det finns ju grupper som har mycket, mycket mer än 15 procent, men i genomsnitt är det ungefär det. De personerna har ju i dagsläget inget omställningsskydd överhuvudtaget. Och det är ju liksom närmast en hygienfaktor för oss parter. Att lösa och det löser vi i den här överenskommelsen.
2: När du säger att du är positiv, vad, vad är du mest positiv till? Vad är det bästa med både överenskommelsen då och de här utredningarna, det som ska gälla för alla på arbetsmarknaden?
3: Nu jag säga att, att dels att vi parter återtar kontrollen eh, som vi förlorade på 70-talet, den återtar vi. Sen gör vi det inte helt autonomt och självständigt utan i samspel med politiken. Men det är det som har bedömts möjligt i den samhälle vi lever idag. Där det hade inte varit realistiskt att stoppa las i papperskorgen utan att hitta en ny balanspunkt där vi skapar stabilitet och långsiktiga spelregler som båda parter är beredda att ta ansvar för och inte försöka hacka sönder mm. Så det bästa är inte själva
2: överenskommelsen- utan det bästa är att den svenska modellen, partsmodellen- Nej,
3: nej det är inte det bästa- men det är en väldigt viktig faktor. För det är ju det som har gjort- att regler som vi parter reglerar- de tar vi gemensamt ansvar för. Det som någon annan trycker på oss- och som kanske har kommit till stånd- för att ena sidan har haft framgång- i påverkansarbete- men det har inte varit ett gemensamt intresse. De reglerna blir inte långsiktigt stabila och bra- men sen tycker jag att de materiella delarna i överenskommelsen och där är det ju framförallt det faktum att man under anställning mitt i arbetslivet kan trots att du har en anställning söka stöd och med stor sannolikhet få stöd för att utbilda dig och behålla en stor del av din lön för att Ta ett vidare kliv, stärka din ställning på arbetsmarknaden och göra det när du själv vill. Inte när du blir tvingad på grund av att du blir uppsagd av din arbetsgivare. Det är liksom paradigmskiftet i den här överenskommelsen. Vi ger våra medlemmar vingar att ta sig vidare. och Det är något vi har strävat efter oerhört länge. Men man hittills inte har hittat en modell som, som skapar de reella möjligheterna, de starka möjligheterna och det är jag mest stolt över att vi parter har förhandlat fram det och att vi nu har fått staten, regeringen att lägga ett förslag där man då avsätter budgetmedel så att det här kan bli verklighet. Men det är inte viktigt att komma ihåg också, det är inte så att staten står för alla kostnader utan den enskilde får ju gå ner i lön men får ju jämfört med studielån väldigt mycket bättre stöd. Just och det, arbetsgivaren ja. har också en kostnad. Ja.
2: Vi kan väl komma in sen på skillnaderna liksom i, av det som är avtalat mellan parterna och det som blir lagstiftning just kring utbildningsbiten. Men vad är det
3: sämsta
2: med överenskommelsen då?
3: Ja, men det är ju alltid så i en förhandling att inget är gratis utan det är för att säga ett givande och tagande. Och då är det klart att de eftergifter vi har gjort i turordning både i lag och i huvudavtal. De eftergifter vi har gjort kring personliga skäl både i lag och avtal och den reglering kring tvisterna är så att säga, eftergifter. Det är inget att sticka under stol med så att, men vi har ju bedömt att de kan vi hantera. De är acceptabla. Men det är helt klart att, att det finns nackdelar, annars hade vi inte uppnått de positiva fördelarna. Mm. Britta,
2: ert förbund ST är ju inte med i den här förhandlingsöverenskommelsen, varför inte?
1: det är ju för att vi inte haft förutsättningar att säga vare sig ja eller nej. Vi har liksom inte deltagit i de här eh, mångåriga förhandlingarna som har förts på den privata sidan. Vi, jag vill bara säga det också inledningsvis att det är ju väldigt stor skillnad på privat arbetsmarknad och statlig arbetsmarknad när det gäller regelverk, eh, lagstiftning och avtal. Och det är också stora skillnader med de omställningsmöjligheter som vi har förhandlat oss fram jämfört med de som har funnits och finns på privat privatsidan. Så att det går verkligen inte att jämföra rakt av. Men de här förhandlingarna som PTK och LO och Svenskt Näringsliv har haft under många år redan innan januaravtalet kom till de har ju inte vi deltagit i vi, vi finns inte på den delen av svenska arbetsmarknad helt enkelt så när januaravtalet med januaravtalets tillkomst och den press man satte på parterna på framförallt på privat arbetsmarknad att försöka lösa det här alltså det känns ju både märkligt måste jag säga att här det åstadkomst är nu en lagstiftning som ska gälla för hela arbetsmarknaden men som har haft sin utgångspunkt i förhållandena och lagregleringarna och avtalen och omställningsvillkoren på privat sektor. Det betyder att när det nu ska bli en lagstiftning som ska gälla för hela arbetsmarknaden även den offentliga så funkar det väldigt dåligt för oss. Och det är väl en av nackdelarna för oss. För, för oss är det så att slutresultatet som Martin eh, har beskrivet tycker jag på ett bra sätt, där vi faktiskt inte ryggar för att också lyfta fram det som har varit eftergifter, men också beskrivet fördelarna. Det slutresultatet det är ju då så att för oss på den statliga sidan så nackdelarna som, som finns med förändrade turordningen och förändringarna i, i tvisthanteringen, de finns där, Medan fördelarna som finns i, i överenskommelsen kan inte vi få del av, för de det går inte att applicera rakt av på, sven på, på den statliga arbetsmarknaden. Varför, det, varför går inte det då? Dels finns det lagregleringar kring vad som gäller för att anställa någon i staten. Och som bland annat sätter käppar i hjulet. för. för jag menar, en av fördelarna som avtalet ger är ju att man ska ha större möjligheter att bli återanställd. Eh, om man har förlorat ett jobb här. Det finns inte förutsättningar för oss att införa en sån fördel i vår, på vår sektor. Därför att vi har en lagreglering som säger att anställs man i staten ska man göra det- utifrån helt andra förutsättningar för tjänst och skicklighet och sådär. Jag skulle säga framhålla tre saker. För arbetsgivarna innebär den här överenskommelsen att det blir billigare- det blir flexiblare och mer förutsägbart för dem. Och de får en ökad makt. Det måste man faktiskt konstatera. För oss och för våra medlemmar- så får vi svårare att försvara de av våra medlemmar som arbetsgivaren vill bli av med. De sjuka, de uppkäftiga, de äldre får också försämringar på grund av det här. Därför att de inte kan i samma utsträckning som andra på arbetsmarknaden ta del av det som också är den stora fördelen med den här överenskommelsen. Jag håller verkligen med Martin om att det är en gigantiskt stor fördel som med helt nya möjligheter till många i yrkeslivet, att mitt i yrkeslivet få helt nya möjligheter till kompetensutveckling. Det är viktigt och det är bra. Men priset betalas av de sjuka och de äldre och de uppkäftiga som vi faktiskt får svårare att försvara. Det, så är det bara. Är detta bra eller dåligt? Det
3: ligger i betraktarens öga.
2: Ja, vad säger Martin? De sjuka, de uppkäftiga och de äldre. Hur ska det gå för dem?
3: Vår bedömning, och vi har hållit på med det här precis som Britta säger, väldigt länge och har ju inte gjort detta för att lösa januaripartiernas problem, utan vi har gjort detta på självständig grund för att vi vill åstadkomma de här sakerna. Sen kan man säga att januari satte liksom extra eld baken på oss, men vi har gjort det av egen kraft och man ska också komma ihåg innan jag går in på de här sjuka och äldre att i stat och i kommuner och regioner, där har ju alla arbetsgivare 100 procents kollektivavtalstäckning men i privat sektor så har vi inte det och det gör ju vi varje dag allt vi kan för att våra medlemmar ska ha kollektivavtal men vi lyckas inte och tyvärr har ju många förbund ännu svårare än vad vi har att upprätthålla både organisationsgrad och täckningsgrad på arbetsmarknaden. Och då måste vi ju liksom se att modellen är ju mera hotad i privatsektorn än i offentlig sektor. Och att det sen blir de här effekterna som Britta är inne på det beror ju på att vi parter är överens om oberoende med stat, kommun eller privat sektor att vi ska ha generell lagstiftning. Att vi inte ska ha sektorslagstiftning. Så att, eh, det får man ju förhålla sig till. Och det är ju det vi har beaktat. Att staten ska lägga en bottenplatta som gäller för alla. Så även Brittas medlemmar kommer ju få del av det statliga stödet till att kompetensutveckla sig mitt i livet. Det är ju generella regler för alla arbetstagare i Sverige. Sen har vi kompletterat dem i vårt huvudavtal med... Ytterligare ersättning, som är såklart är viktigt för grupper som tjänar lite mer. Annars så blir det ju relativt sett svårare att studera. Men för att återkomma då till, till frågorna kring de som är mest utsatta på arbetsmarknaden. Nej, men jag delar inte den där bilden. Jag brukar beskriva den situationen vi har haft kring LAS ungefär så här. Att Vi har liksom satt oss i, i vardera skyttegravar, parterna. Och arbetsgivarna har varit emot lasen den tillkom och de har sagt– –den här lagen är förskräcklig, den ger facket veto, facket bestämmer allting. Vi insatta vet att det inte är så, men ett antal förbund har tyckt att det är tacksamt– –att svara på, på, på den så att säga, beskrivningen, så då framställs det som att man har mera makt i sina händer än vad man har– och som har förstärkt varandra i det här. Men verkligheten är inte så att vi facket har inte veto i en turordningssituation. En uppkäftig eh, arbetstagare kan bli utlöst. Kommer kunna bli det i framtiden också. Så att vi måste liksom inse realiteterna och
1: Ja. Jag har inte påstått att vi har veto, Martin. Men om du lämnar den frågan, för det, det håller jag verkligen med dig om. Det går att göra redan idag. Vi har redan idag problem att försvara våra sjuka medlemmar. Absolut. Men på vilket sätt menar du att det här inte skapar ännu större bekymmer?
3: Jag menar att det skapar möjligheter även för en äldre person att på eget initiativ utbilda sig, ta studieledighet och på så sätt komma vidare. Vi har också väldigt goda erfarenheter från vår stora trygghetsorganisation Terar när vi har hanterat personer med ohälsa som genom att få ungefär samma stöd som arbetsbristuppsagda har fått men lite mer och kanske några ytterligare insatser komma vidare till en annan arbetsgivare och på så sätt stärka sin ställning. Så att det handlar ju lite om... Finns tryggheten just hos den arbetsgivaren man för tillfället har? Eller finns det en generell trygghet så att du kan komma vidare till en annan? Och Då är det klart att vi i privat sektor är mer präglade av att vi våra medlemmar jobbar på företag som utsätts för strukturomvandlingar företagen går i konkurs de blir uppköpta, de läggs ner så att den här liksom rörligheten och förändringen, den finns, skulle jag säga, den finns på myndigheter också men kanske ännu mer i privat sektor så det perspektivet att det inte handlar om bara tryggheten hos just den arbetsgivare du är nu den är så att säga den är viktig, ett... det håller jag med oss
1: Absolut, och det är också en av orsakerna till varför vi redan idag i vårt omställningsavtal sedan några år tillbaka har med möjligheten för folk som har visstidsanställningar att omfattas av omställningsavtalet. Eh, absolut, återigen, det är hela tiden på alla i alla avseenden faktiskt skillnader i förutsättningarna mellan privat och statlig sektor. Så, så, men jag vill bara säga, absolut, jag hoppas, jag hoppas att vi ska kunna hitta Goda möjligheter gemensamt mellan arbetsgivare och fack också med statens hjälp att, att se till att, att det blir sådär som du hoppas. Att skapa förutsättningar för trygghet kanske inte hos den existerande arbetsgivaren utan hos någon annan. Men jag, jag måste ändå säga att min bedömning är att vi har redan idag svårt att försvara medlemmar som har kroniska sjukdomar och en sjukdomshistorik som gör att de inte alltid är, liksom är 110% och det kommer inte bli enklare. Vi har en uppförsbacke här, vi har ett gemensamt åtagande, ett gemensamt ansvar här från parterna och från staten.
2: Samuel, hur tänkte du när, när den här överenskommelsen och sen nu utredningarna har kommit till?
0: Det är viktigt också att kliva bak ett steg och liksom försöka summera. När januariavtalet kom så var ju det ett väldigt bekymmersamt läge, den, den här delen. Och vi var i en situation där man planerade att göra stora ingrepp i arbetsrätten, inte utifrån... Några identifierade problem på arbetsmarknaden utanför att man behövde lösa ett politiskt problem med en regeringsbildning. Och så fanns då den här möjligheten för parterna. Och vi var ju många som var ganska pessimistiska där över... Om det här skulle gå att lösa på ett bra sätt, skulle det bli någon form av partslösning och så. Men det blev det ju till slut. Och det är ju, en, en liksom, och det har vi ju sagt i TSO, en, en bett, i grunden en, en bättre lösning än att politiken ensidigt hade gått in och förändrat de grundläggande liksom villkoren på arbetsmarknaden. Det som också är så tydligt med den här uppgörelsen är att den innehåller ju mycket mer än vad. LAS-utredningen gjorde och vad januariavtalet gjorde. Därför att parterna kunde förhandla om andra saker också. Och Det var också viktigt att det fanns saker som arbetsgivarna ville ha som de inte kunde få- enligt liksom premisserna i januariavtalet och det fanns saker på arbetstagarsidan som man kunde få och som inte fanns i premisserna i januariavtalet. Att man kunde bredda det gör ju att det här blir en stor reform. Där har ju arbetsmarknadsministern rätt i att det här är en stor reform på svenska arbetsmarknaden Det finns de som säger att det här blir dyrt för staten. Men samtidigt så är det ju så här att arbetsmarknadspolitiken är ett område där staten har sänkt sina ambitionsnivå på senare år. Vi ser det i, alltså A-kassetaket är ju en tydlig sak där det då krävs kollektivavtalar, upptoppningar och inkomstförsäkringar. Men det gäller ju också den aktiva arbetsmarknadspolitiken att den har också liksom, ambitionsnivån har, har sänkt. Och här kan man säga att det som sker nu är kanske en just, delvis då en justering tillbaka till en mer aktiv arbetsmarknadspolitik, kanske delvis en mer, förhoppningsvis en mer proaktiv arbetsmarknadspolitik- i det här att individer får möjlighet att förekomma sin arbetslöshet- förekomma sin sjukskrivning genom det som Martin beskrev det att, att själva kunna ta initiativ till kompetensutveckling- mm. Om vi också då riggar ett utbildningsutbud som passar detta, det här är ju nästa uppgift. Och det är inte minst, liksom, högskolorna kommer behöva göra någonting som de inte har gjort i den utsträckningen tidigare. Så det är ju liksom nästa steg i den här eh, reformen. Så det är något liksom, väldigt intressant som händer på arbetsmarknaden just nu med de här. Alltså. Sen mm. det är klart så finns det ju de här farhågorna kring vad innebär då de delar som försvagar anställningsskyddet. Det tycker jag också både, både Martin och, och liksom hans ordförande Martin Lindera har olika sätt beskrivit det där också som att det är, klart det är, det är ju någonting man ger ju tal i en förhandling. Så det finns ju saker som man kanske helst inte hade gått med på. Eh, men Skillnaden är väl att med den här varianten så sker det ändå i kontrollerade former. Och det kände vi ju i vi som, som följde den nära. att När staten kliver in, då är det inte alltid realiteterna på arbetsmarknaden som är avgörande för, för vilket resultat man landar i. Och det, där är det ju alltid en, en skillnad med, med partsförhandlarregler Sen så är det ju så att, att övriga sektorer hamnar ju då i ett lite svårt läge som Britta beskriver, därför att det här... Man, kan, man har ju byggt ett system för hela arbetsmarknaden och det kräver ju de här kompletterande delarna. Och nu krävs det då att det händer saker även på på andra områden. Och där... jag, är, jag är
1: jättetacksam att vi förutsåg det här hos oss i alla fall- så att vi, ju sa att vi skriver inte på något avtal om vi inte får tillstånd- när en överenskommelse om att det här måste vi justera sen när det kommer. Så att, eh, jag är glad att vi har, har det framför oss. Men det blir ju, precis som du säger, det blir ju det blir inte enkelt. För mycket av pusselbitarna av ingångsvärdena är ju redan lagda. Liksom.
0: Där är det ju de som är kvar, det är ju den politiskt styrda sektorn. Och både, alltså... ja. På den kommunala sektorn så kom man med ett avtal tidigare också och sen har den statliga sektorn. Och då är det klart att tycker jag att det här är då viktigt att politiken, den politiskt styrda, de politiskt styrda sektorerna, tar ett ansvar mm. för, att, för arbetsmarknaden. Alltså att inte sätter sig bara i sin arbetsgivarroll. Nu, exakt. Utan exakt. faktiskt sätter sig i sin roll som kommuner, regioner och stat. Mm. Och tänker på hur vill vi ha mm. vår arbetsmarknad och vad är det för... Liksom, mm. Hur, hur, hur ska vi se till att de här större förändringarna och de möjligheterna Japp. får genomslag också på våra
1: sektorer? Vi har en het höst framför oss, så är det.
2: Det här är ju den stora frågan när vi också har lagt ut det här på Facebook och bett om frågor till... Podden och det är också det som kommer upp i den här ursprungliga utredningen, tojerutredningen, att just de äldre riskerar att missgynnas. Lena Nordin undrar till exempel här på vår Facebook, hur hjälper detta åldersdiskrimineringen som vi har på arbetsmarknaden? Och varför ska vi skattebestålare stå för omställning och kompetenshöjning? Borde inte det vara arbetsköparens ansvar? Daniela Eriksson undrar på samma tema. Liksom, kommer det finnas undantagsregler för gravida, föräldralediga, sjukskrivningar personer över 50 år? Det är ju de här personerna som är i riskzonen för att bli uppsagda när arbetsgivaren får göra undantag från las -listan. Har de överhuvudtaget tänkt på det? Dessa regler finns i de flesta EU-länder.
3: Självklart har vi tänkt på det. Diskrimineringslagstiftning har vi. Den är tvingande och, och den så att säga gäller och... Eh, om man tänker på äldre på så är vi liksom helt själv. Och det är viktigt också att se det att flera kommer behöva jobba längre för att vi ska ha råd att få rimliga pensioner eftersom vi lever längre. Vilket i grund och botten är positivt. Så att absolut har vi, har vi liksom tänkt på de de aspekterna. och Jag menar att det kanske just är personer som kanske är i 50 50-årsåldern som har jobbat ett stort antal år som kanske har mest glädje av att kunna sätta sig på skolbänken kunna utveckla sig, kunna vässa sin kompetens för att kunna jobba framgångsrikt i 15 år efter den utbildningen eller i 20 år efter den utbildningen. Och det finns en annan aspekt här också som är viktig att tänka på och det är ju att vi tror ju starkt på att om den enskilde får stöd för att kunna flyga vidare, ja, då uppstår det en rörlighet. Och det här i sin tur tror vi också gör att arbetsgivaren kommer anstränga sig mer för att utbilda, för att kompetensutveckla sina medarbetare. För när man får den här starka rätten att utbilda sig i upp till ett år, det är ju också ett bortfall att den personen inte är på arbetsplatsen då. Och det gör ju kanske att arbetsgivaren vill ha personer för att klara sin verksamhet. Så att det här ger förhoppningsvis positiva liksom effekter. Och sen är det viktigt att säga här att staten står för en del. Men arbetsgivarna står för en del. Dels betalar de in pengar till våra trygghetsorganisationer på lönesumman och de avgifterna kommer höjas. Dels är det ju en kostnad att individer är borta och att de då ska acceptera att betala för att någon är borta och kanske gör det i syfte att gå till en konkurrent eller en annan arbetsgivare. Så att det finns ju en stor arbetsgivarinsats. Nu är ju fokus i den statliga utredningen. Vad kostar detta för staten? Ja, då är uppskattningen och den budgetram som är sagt 7,5 miljarder årligen till det här omställningsstudiestödet och det ska då räknas upp med lönesumman så att det blir... Liksom långsiktigt säkrat och det är en stor utgift för skattebetalarna men vi är helt säkra på att den är samhällsekonomiskt försvarbar och en klok investering för det svenska samhället.
2: Ni har inte åkt på den här dubbelblåsningen här och att arbetsgivarna i stort sett har fått det genom lasförändringarna och sen så har de lovat att öppna statens penningkassa åt er och ni har köpt det liksom, så att vi skattebetalare får stå för, får stå för fjolerna liksom.
3: Nej, det skulle jag säga att vi inte har, utan statens skattepengar är ju alla medborgares pengar. Det är ju våra gemensamma pengar. Så det är inte så att man tar av någon annan, utan det är ju våra medlemmar, alla andra förbundsmedlemmar som betalar skatter och som finansierar vår välfärd och de gemensamma åtaganden. Och då tror vi att det här är en synnerligen klok investering att, att göra. Och det man ska komma ihåg också är ju att det vi förhandlade fram är ju i många avseenden mycket mindre försämringar än vad det hade blivit om den så kallade tågutredningen hade genomförts. Och vissa av januaripartierna har ju velat ha mycket större undantag i lagstiftningen än vad vi har förhandlat fram. Så att, här kan man göra olika bedömningar. Vi har gjort bedömningen att det finns inte en en majoritet i Sveriges riksdag. Vi tror inte långsiktigt att det skulle bli starkare regler i, så att säga, i lagstiftning och framförallt inte att det skulle bli starkare långsiktiga regler som parterna skulle så att säga, respektera och följa. utan Vi tror att det är mycket bättre att vi har förhandlat fram det här och att det kan bli stabila regler.
2: Just det. När man tittar på de här Facebook-frågorna så undrar till exempel Håkan Bylin om du själv berörs av det avtalet som du förhandlar fram. Ja, absolut. Ja. Kjell Nilsson skriver så här. Anställda som arbetar i verksamheten som omfattas av den överenskommelse PTK kommit överens med Svenskt Näringsliv får sämre anställningsskydd än andra. Hur motiverar ni det?
3: Ja, men det motiverar vi det med. Det att lagen gäller för alla. Därutöver har vi då kompletterat. Och då har vi kompletterat både stöd, den ekonomiska tryggheten om man blir uppsagd. Hur mycket så att säga, ersättning får man? Vilka utbildningar kan man gå? Hur mycket av sin tidigare lön får man då under den tiden? Där fylls det statliga på. Och mot det så har vi då gjort ytterligare eftergifter i i och kring personliga skäl. Så att det är helt riktigt. Liksom. Och då menar vi att det är balanspunkter, att det här är balanserat både i bottenplattan, det statliga, men också i det kompletterande avtalsreglerade. Och eh, det där har inte alla kanske klart för sig att eh, jobbar man som privat arbetsgivare med kollektivavtal så tycker de allra flesta medlemmar hos oss att det stödet man får det är jättejobbigt att bli uppsagd. Men det händer. Företag läggs ner. Det stödet man får hos trygghetsrådet TR tycker de flesta är extremt bra. Och man kommer vidare och det är positivt. Och det är ju det vi vill bygga på här. Och det är också ett så att säga, stort ekonomiskt skydd. Eftersom vår A-kassa, den statliga i Sverige, är alldeles, alldeles för låg. Det är också en komponent i den här överenskommelsen att vi ska utreda tillsammans. Om vi kan skapa en kollektivavtalad A-kassa för att långsiktigt skapa en A-kassa, som gör att den är en omställningsförsäkring värd namnet. För det är den inte idag. Men där har vi ju kompletterande regler också.
2: Just det, för då, det som skiljer eh, de som är med eh, bland de här parterna som har skrivit under det här avtalet, och alla andra nu då, som kommer beröras av lagstiftningen. Det är på turordningssidan så handlar det om att eh, det är. Fem personer som kan undantas istället för lagstiftningens tre eh, på företag från turordningen och eh, det är också 15% av de som är anslutna till avtalet som kan undantas då på större företag men högst 10% av alla på arbetsplatsen, eller hur? Och, men det som skiljer på andra sidan då, omställningen, eh, det får du gärna berätta om. Eh, du var ju inne på det att eh, ni uh -huh. kommer fylla, fylla upp högre andel när man är borta för Precis. studier än de här.
3: Jag skulle vilja säga några saker om den här turordningsegeln. Där så är det lite vanföreställningar att det kanske somliga uppfattar att arbetsgivaren har rätt såväl enligt lagstadgade som det kollektivavtalade att peka ut vilka man vill bli av med. Och då skulle det bryta inne på kring sjuka och äldre var en stor risk. Men det är inte så regeln är konstruerad- utan det handlar om att man får- om man inte kommer överens i en lokal förhandling. Man ska förhandla och så funkar det- i 90 procent av situationerna att man hittar överenskommelser. Om man inte gör det- ja, då finns det en möjlighet att säga- vilka individer är nödvändiga för att klara verksamheten- och då får man behålla dem. Och då är klart att några andra- med längre anställningstid blir uppsagda istället. Men det är inte så att man kan välja ut de man vill ja, fast... ha. Det skulle vi aldrig gå med på.
1: Ja, Fast i praktiken på många arbetsplatser, oavsett, då, oavsett om det är offentliga eller privata är ju att man hittar skäl för att... Man påstår att det beror på någonting annat men i praktiken så är det ju så att vi vet att vissa grupper har svårare att hävda sig och vi har svårare att försvara dem. Eh, arbetsgivarna hittar andra argument för att göra sig av med dem de vill bli av med i viss utsträckning. Vi lyckas ju eh, ibland liksom att försvara och hindra detta men, men man måste vara lite ärlig Martin också. Det är Regler är en sak och praktik är en annan. Jag förstår fuller väl vad du säger. Jag beskriver verkligen inte något, något himmelrik idag. Det är svårt redan idag. Jag säger bara att det blir inte lättare framöver.
3: Nej ja, men då har vi nog olika bilder för jag skulle säga att i de allra flesta situationer så, så har vi klubbar som är starka som kan hävda våra medlemmars intressen så att det blir balanserade uppgörelser. Och den arbetsgivare som går in i en sån lokalförhandling och säger att de här personerna lägger fram en kittlist och säger de här vill jag bli av med. Då träffar man inte överenskommelser. Det sitter så att säga, en fag, fag, e, så gör ju så
1: dumma är ju inte arbetsgivarna naturligtvis. utan det, jo, det finns sådana annars. dumma arbetsgivare som gör det. Då
3: kommer man inte överens. Så att det är liksom att...
1: Beskriv inte de privata fackklubbarna som skickligare än de offentliga. Jag tror nog att vi har skickliga försvarare lokalt, överallt. Eh, in, ja, kanske inte överallt, men på många ställen. Det handlar inte om det, utan det handlar om att vi har ibland förutsättningar. Ja. Jag att jag inte att...
3: Som inte är lätta alls. Ja, jag bara... jag ser inte att vi är skickliga. Jag bara försöker beskriva den bilden vi har. Att... Att det här förhandlingssystemet på de allra flesta ställen fungerar relativt bra. Och det är viktigt att hålla tungan rätt i mun här. Att man inte kan peka ut. Jag vill bli av med de här. Man, man får en förstärkt möjlighet jämfört med idag att säga vilka vill man behålla. Så det är viktigt bara det. Men sen ska vi svara på din fråga Mikael. Ja var i skillnaden? Ja, Den stora skillnaden är ju. Att det statliga stödet ger en ersättning upp till 20 500 kronor ungefär. Medan det kompletterande då ger 65 procents ersättning upp till månadslönen på 65 000 i månaden. Okay. Att det är ju väldigt stor kompletterande del för grupper som tjänar då mellan säg, säg 30 och 65 000 i månaden. Och det är ju arbetsgivarna som står för den finansieringen. Och det är ju nödvändigt, bedömer vi, för att man ska ha möjlighet. Om du tjänar 45 000 i månaden så är det inte realistiskt att leva på 20 000. Då måste du ha en kompletterande ersättning. Och det kan man tycka att staten borde betala. Vår analys är ju att vi har kommit långt i den här diskussionen och att det är en bra statlig bottenplatta men att staten skulle ta hela den kostnaden det är inte realistiskt utan där ligger det en väldigt stor skillnad. En annan skillnad är ju att kollektivavtalsreglerna då i det här huvudavtalet säger ju också att vår omställningsorganisation kan köpa in utbildningar och på så sätt ta en kostnad för att skräddarsy saker som kan passa en tjänsteman mitt i livet. Så att man inte behöver gå en lika lång utbildning. Så det finns liksom många olika komponenter. Och sen har vi också ett försäkringsinslag- då, apropå det här som har diskuterats mycket- kring uppsägningar av personliga skäl och ogiltigheter. Där vi också har en kompletterande försäkring- som gör att du får en reell möjlighet- även om du tjänar- Lite bättre att kunna tvista med din arbetsgivare och ha din försörjning under tvistetiden. Så det är många olika byggklossar som ger kompletterande stöd.
1: Absolut. Och Martin, jag, ty jag tycker att de här omställningsdelarna är riktigt bra. Absolut. Det, det är, kommer att vara jätteviktigt och väldigt bra för både de enskilda individerna. Väldigt stora löntagargrupper som, som får möjlighet till en praktisk möjlighet till att ställa om mitt i livet. Det ger ökad trygghet för många. Och det kommer också vara bra för, för liksom Sverige som nation. Vår arbetsmarknad och vår, vår kompetens och omställningsförmåga som nation. Så det,
3: det är genuint bra. Det är det. Jag ska inte ja, men bara det, vara kritisk. Nej, men det blir kul att höra. Och det tycker väl de flesta. Att skiljelinjen här är väl. Skulle man kunna uppnå de här förbättringarna på annat sätt. Och då är vår bedömning att det här har varit det bästa sättet som vi har kunnat komma på för, för att skapa de här förbättringarna. Hörrni, vi ska väl
2: komma in lite på det här med att saklig grund ändras till sakliga skäl vid uppsägning. Det ska förtydligas vad som gäller för en giltig uppsägning på grund av personliga skäl. Reglerna ska vara dispositiva. Ja, det blir till exempel enklare för en arbetsgivare genom att företaget bara behöver försöka omplacera en gång en person då. Och man behöver inte heller bry sig om om det finns någon prognos för förbättring eller om det finns personliga intressen som till exempel försörjningsbörda för en uppsagde. Säg någonting om det där. Vi får se, Samuel kanske vill hoppa in här. Du håller ju en så låg profil i den här podden. Men vad säger Martin om de här... Försämringarna möjligen ur, ur arbetstagarnas perspektiv.
3: Jag skulle säga att det är klart att i vissa fall kommer ha betydelse. Men jag tror även här så, så finns det en föreställning som tyvärr ibland har skapat en falsk trygghet hos en del arbetstagare att man tror att anställningsskyddet om man är till anställd är starkare än vad det är. Så det gäller både i arbetsbristdelen när det dras ner men också i personliga skäl. För det normala är ju inte att man kan kräva många omplaceringar utan huvudregeln är ju att har arbetsgivaren gjort det på allvar och det kommer de nya reglerna kräva också Ja, då har arbetsgivaren fullgjort sin skyldighet men vi tydliggör det och på så sätt så ökar ju arbetsgivarens förutsägbarhet kring reglerna och det här att man då inte ska väga mot framtid är ju också ett sätt att skapa förutsägbarheten som ökar för arbetsgivaren och tanken som vi har och där kan man ju säga att det är också en förhoppning som ingen kan veta men Förhoppningen med det här avtalet där vi ju dels också generellt stärker och liksom grunden att det är tillsvidareanställning på heltid som återigen ska bli norm på svensk arbetsmarknad för ett skäl till att det inte är det, det är ju att arbetsgivare, vi kan tycka felaktigt men de har uppfattat som reglerna, som svåra, osäkra. Och då tar man det, det säkra för det osäkra- och anställer tidsbegränsat istället. Så att, det här är liksom saker som samverkar med varandra. Men rent mm. konkret i den exakta sakliga självfrågan- så är min uppfattning att det här är huvudsakligen förtydliganden, men det finns såklart enskilda undantag som det är- jämfört med hur det är idag- innebär ett försvagat anställningsskydd.
2: Samuel och Britta, vill ni säga något om, om det här med saklig grund?
1: De förhoppningar som Martin ger uttryck för att det här också ska bidra till minskad andel visstidsanställda. Jag hoppas att det slår in, men jag, jag måste säga att jag är lite skeptisk. Tyvärr.
2: Både Martin och Britta är inne på det här med visstidsanställda nu även om vi pratar om lite olika mekanismer men att man kortar tiden som särskild visstidsanställning kan pågå utan att man ska erbjuda ett eh, tills vidare arbete. Om det säger Linda Palmetsoffer på Handel så här. Hon skriver så här på Facebook. Allmän visstidsanställning avskaffas. Eh, nej man byter namn till särskild visstidsanställning och kortar tiden. Man kan ha en sån från 24 till 12 månader. Kommer det att hjälpa då? Tveksamt. Handels har redan exakt en sån reglering i våra kollektivavtal. Vi kämpade oss till det med förhoppningen att öka tryggheten. Dessvärre kan vi inte se att andelen anställda på allmän viss tid har minskat.
3: Man kan säga att många av de här reglerna, även kring hyvling och att vi har skrivit in att heltid är norm och att det blir en förklaringsbörda. Så det är ju ett antal regler. Där vår bedömning är, men ingen kan säkert veta, men vår bedömning är att möjligheten för en arbetsgivare att anställa en stor del tidsbegränsat eller på viss tid att hyra in och så vidare kommer bli kraftigt begränsade med de här reglerna. Sen kommer det absolut finnas arbetsgivare som tycker att det är värt besväret och det är liksom så länge vi inte förbjuder det så är det ju svårt. Det är ändå arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Och det har vi Svensk Faktoringsrörelse accepterat- sedan början på 1900-talet. Men det ska ske på ett schysst sätt. Det ska inte vara godtycke- och det ska liksom skapa trygghet och stabilitet. Så att, det är ju inte bara en kortning- från 24 till 12 månader är ju också sättet hur du beräknar anställningstid. Den här typen av personer som så att säga rings in som ibland kallas sms-anställningar kommer ju bli mycket, mycket svårare för en arbetsgivare att nyttja på det sättet som man nyttjar mot unga människor idag som ett exempel. Men som i all lagstiftning, hur beteenden ändras, det kan man inte exakt veta för reglerna står till. Liksom.
1: Möjligtvis kan jag tänka mig att Timingen här också med, om vi ser på som arbetskraftsutbudet på svenska arbetsmarknad och om vi nu liksom efter pandemin, julen rullar igång igen och vi kanske så småningom kan se att det finns ett stort, alltså det gör det ju redan idag, det finns ju kompetensbrister i delar av arbetsmarknaden, det är svårt att få tag på tillräckligt med ingenjörer för stora delar av, det, av privata arbetsmarknaden etc. Även på staten har vi sådana bekymmer, så, så kan det möjligtvis vara så att att ska man vara en attraktiv arbetsgivare och få tag på den kompetens man behöver så måste man ju naturligtvis erbjuda vettiga villkor. Och då det kanske i kombination med de här förändringarna kan leda till att det blir viss förbättring. Man kan ju hoppas det i alla fall. Men jag ser också en risk för en tu ytterligare tudelning av arbetsmarknaden i den del som har liksom bra villkor och den som inte har det. Men, men det beror ju på så mycket annat. Det beror ju på liksom ekonomiska förutsättningar och inte bara på lagstiftning och sådär.
3: Men det där är intressant ja. tycker jag, Britta, för det är ju lite mm. av den här tudelningen som där man kan säga att om du är tillsvidare anställd på ett företag med kollektivavtal, då har du bra skydd i Sverige. Det är min uppfattning. Absolut. Men, men den gruppen som är tidsbegränsat anställda eh, på väldigt korta kontrakt och så på företag utan kollektivavtal, då har du ett väldigt dåligt skydd. Och tagit den här liksom skillnaden som man ibland beskriver som insider och outsider, den är ju ett problem. Och det är ju en av de saker som vi vill komma med det här. Ta bort de skillnaderna. Och priset för att ta bort det är ju lite försämringar för de som har det bästa skyddet idag och kraftiga förbättringar för de som har det sämsta skyddet och sen tror vi att de försämringar vi har för de som har det bästa skyddet vägs upp i flera delar av förbättringar för dem också kring möjligheten att studera till exempel så att jag tycker vi måste tänka här på att svenska arbetsmarknaden fungerar inte optimalt. Vi har ett stort problem med personer där skillnaderna i villkor är stora mellan olika grupper. Och det vill vi på det här sättet faktiskt minska. Absolut.
1: Jag förstår ambitionen. Jag tycker bara att det är lite bekymmersamt att de förbund som organiserar stora delar av den delen av arbetsmarknaden där man har mest otrygga villkor och där, där det är... Mycket arbetskraftsinvandring som, som behandlas superdåligt. Liksom. De är ju väldigt kritiska och de, de uppfattar ju uppenbarligen inte att den här överenskommelsen leder till de där förbättringarna. Har de missuppfattat överenskommelsen, Martin? Eller ursäkta, Mikael, att jag ställer frågor. Det får, ju, det,
3: att får att de, de, det får ju de lite svara för. Vi kan ju bara notera att IF Metall och Kommunal gör samma bedömning som PTK. Och kommunal har många grupper som jobbar i privata mm. verksamheter. Flera man tror av deras 600 000 medlemmar som jobbar väl minst 100 000 privat personliga assistenter. Många som har, har, en, har ett dåligt skydd idag i, flera, i olika avseenden. Och de gör bedömningen att det här det kraftigt förbättrar som Johan sa, för, för att säga vanliga arbetarkvinnor. Så att så är det, byggnads, byggnads och transport och, och, och handels gör och en annan bedömning. Ja, Precis. Absolut, så att, så att det, absolut, det får det... man har respekt för. Sen är det inte så att byggnadsarbetare i Sverige... Är den mest utsatta gruppen på arbetsmarknaden. Men, men, In, återigen... Inte de som
1: tillhör de seriösa arbetsgivarna, men vi har väldigt stora problem med en, en arbetskraftsinvandring i vissa delar av den marknaden ja. som inte är, inte är skysta. Vi ser ett stort utnyttjande av människor.
3: Absolut, absolut. nej och Jag vill inte värdera utan jag kan bara konstatera att vi har också. Var och en får göra sina värderingar. Vi har haft långa och svåra diskussioner i unionen, i PTK. Det här är svåra frågor. Det är alltid svårt att hitta förhandlingslösningar. Fördelen är ju att när man gör det, då har man vridit och vänt på frågor och om man hittar den här balanspunkten, ja, då är förutsättningarna att det kan skapa stabilitet. Och att man bär det här gemensamt större än om man inte kommer överens. Man måste ju också sätta liksom Absolut. alternativen mot Absolut. varandra.
2: Absolut. Ja men hörni, jag hoppas att lyssnarna har fått lite orientering i frågan för att höra lite argument från båda sidor. Och fått vara med här med en av överenskommelsens pappor, Martin Westfeldt, och på så sätt fått inblick lite i hur resonemangen har gått. Det blir ingen satir den här gången men vi fick ju å andra sidan lite läsarinteraktion den här gången med frågor. Vi vill tacka så jättemycket till er som ställde frågor och vi ska bli duktiga på att efterlysa frågor också i kommande avsnitt. Här ni tack Martin Samuel och Britta som var med i podden den här gången. Anders Jung klipper podden och för att inte missa några avsnitt ska man förstås prenumerera i sin poddspelare. Ställ nu frågor som jag var inne på i början av podden. Till exempel på Twitter tror jag nästan är enklast. Och så ska vi försöka köra ett sommaravsnitt. Annars tar vi upp dem efter sommaren. De som känns aktuella då. Tack så jättemycket för idag hörrni.
3: Tack så mycket.